0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute die drei elektrischen Brüder. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte in Wandlitz JWD der einsame Manfred von Antenne. In seinem prächtigen Sauerstoffzelt aus purem Gold. Die Tage und Nächte verbrachte er in seinem weitläufigen Hobbykeller, in den nur ganz selten Licht hineinkam und um den die frische Luft lieber einen weiten Bogen machte. Weil der unermüdliche Technikbastler von Antenne immer nach Lötzinn und nach elektrischem Blödsinn roch, musste er sein ganzes Leben lang alleine bleiben. Denn keine Frau mochte mit ihm zusammen in seinen schmuddeligen Junggesellen Hobbykeller hinabsteigen. Das unterirdische Gemäuer aus Beton war voll mit Kabeln, Messgeräten, Widerständen, Dioden und Röhren, die sich über die Jahre angesammelt hatten, weil Manfred von Antenne der beste Bügeleisen- und Föhnreparierer im deutschen demokratischen Märchenwald gewesen war. In den vielen Jahren hatte er es zu einem stattlichen Vermögen an Kabelsalat gebracht. »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass es nicht lange gedauert hat, bis der arme, einsame Manfred von Antenne es in all dem Gerümpel kaum noch bis zum Kühlschrank geschafft hat.« Nachdenklich murmelte er vor sich hin. »So ne Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls haikbalde, sag ich dir. Immer wenn ich mir mal ein Kilo Tiefkühlerbsen aus mir Frierschrank holen will, muss ich erst ne Klettertour durch mein Elektroschrottgebirge machen. Wahrscheinlich muss ich mal ordentlich ausmisten, mein Keller mal aufräumen.« Mensch, sonst krieg ich ja nie eine Frau. Und sogleich machte er sich an die Arbeit und sortierte seine nutzlosen elektronischen Ersatzteile in die Kategorien Kann man noch mal für irgendwas hier brauchen? Bloß nicht wegschmeißen! Und wer weiß, was man damit noch machen könnte. Doch schon nach sieben Minuten vergaß der Manfred von Antenne seinen Plan, ein bisschen Ordnung zu schaffen und bastelte sich stattdessen aus den unzähligen Elektronikbauteilen drei elektrische Söhne. Nun war er auch nicht mehr so alleine. Den ersten Sohn nannte er Dioden Ingo, denn in seinem Mund flackerten lieblich zwei makellose Reihen perlweißer Hochleistungsleuchtdioden, wenn er sprach. Seinen zweiten elektrischen Sohn nannte der Manfred von Antenne zärtlich den Lötkolbensören, denn bei ihm war die Nase aus einem Lötkolben gemacht und glühte stets rot. Wenn der Lötkolben Sören mal schnupfen hatte, dann fiel kein Tröpflein herab, sondern verdampfte an seiner Nasenspitze, dass es nur so zischte. Den dritten, sehr rechteckig geratenen Sohn, den nannte der Manfred von Antenne liebevoll Leiterplattenlutz, weil er quadratisch, praktisch und gut war. Als es nun daran ging, den drei elektrischen Söhnen eine künstliche Intelligenz einzubauen, da merkte der Manfred von Antenne, dass in der Märchenhauptstadt Berlin wegen einer Missernte ein Mikrochipmangel herrschte. Und er deshalb mit dem Vorlieb nehmen musste, was gerade an intelligenten Hausgeräten da war. Und so bekam der Dioden-Ingo den Verstand des Staubsaugers. Der Lötkolben Sören erhielt das Elektronengehirn, der elektrischen Zahnbürste und weil die Mikrowelle nur japanisch konnte, musste sich der Leiterplatten Lutz mit dem Verstand des Toasters zufrieden geben. Als die drei elektrischen Söhne zu stattlichen Androiden herangewachsen waren, da sprach der Manfred von Antenne liebevoll zu den drei kabellosen Brüdern so, Freunde, folgender Sachverhalt. Seht euch bitte diesen Berg Sondermüll in meinem prunkvollen Hobbykeller an. Dit alles soll einmal einem von euch gehören. Ihr seid nur alt genug, um auf eigenen Jummifüßen zu stehen, deshalb hinaus mit euch in die weite Berliner Märchenwelt. Seht zu, dass aus euch auch was gescheitet wird. Ihr sollt ja nicht so enden wie Ecke. Und wer von euch die steilste Karriere hinlegt, der solltet hier alles alleine besitzen. Da dachten die drei elektrischen Brüder dankbar: Da kostet ja die Entsorgung mehr, als sie dir Lumpe wert ist. Danke für nichts, luden an der Steckdose ihre Akkus auf und machten sich auf in die große, weite Welt. Bei den Gebrüdern Grimm im Kontrollzentrum der Märchenmatrix fing indessen ein Warnlämpchen an, hektisch rot zu blinken. Jakob Grimm, der am Schaltpult im Märchenhauptstadtkontrollzentrum gerade ein Nickerchen gemacht hatte, öffnete langsam ein Auge und sprach, Hä? Was ist denn hier los? Sein Bruder Wilhelm, der soeben kleckernd einen Zauberpilzjoghurt über der empfindlichen Elektronik des Märchenkontrollpults löffelte, sagte beruhigend, Ja, wird schon nichts sein, oder? und aß mit vollen roten Backen seelenruhig weiter, während sein Bart vom Joghurt immer weißer wurde. Der erste Sohn der Dioden-Ingo von Antenne machte derweil eine Lehre zur Baustellenbarke mit Beleuchtung. Und weil er ein höflicher Roboter war, konnte er nicht anders als bei jedem vorbeifahrenden Auto »Jute Weiterfahrt« zu rufen. Da blinkte er wie eine alberne Weihnachtslichterkette auf einem Plattenbalkon im Märchenhauptstadtneubaugebiet Hellersdorf JWD. Und bald war er der Beste in seinem Ausbildungsjahrgang. Wo immer er auch seinen Dienst als Warnleuchte versah, da schafften es nachts sogar die Eierlikör-trunkenden Rentner unfallfrei durch die Baustelle, ohne auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen zu müssen. Eines Tages sprach der Autobahnbaustellenkönig Mirko Mörtel der A 100., mein lieber Dioden-Ingo, die größte Leuchte in der Berliner Märchenhauptstadt bist du nun wirklich nicht, aber als Warnbarke bist du die Idealbesetzung. Ich ernenne dich hiermit feierlich zum Vollpfosten. Und du mache, dass du bis zum Armbrot zu Hause bist. Dein Vati wartet bestimmt schon mit einem Tellerchen lecker Schraubenmüsli auf dich. Hau ab! Da blinkte der Dioden Ingo voller Freude wie das Riesenrad im Plenterwald am Republikgeburtstag, verlor vor lauter Freude einige Tropfen Batterieflüssigkeit und machte sich quietschend und scheppernd im Hopserlauf auf den weiten Weg zu seinem Vater nach Hause. Im Märchenmatrix-Kontrollzentrum der Gebrüder Grimm war Jakob inzwischen aufgewacht und betrachtete auf einer riesigen Wand voller Bildschirme, auf denen gleichzeitig die unterschiedlichsten Märchen aus allen Ecken der Märchenhauptstadt abliefen, fassungslos die Übertragung von Märchenüberwachungskamera 16. Wilhelm, hier stimmt doch was nicht. Sag mal, ich erkenne das Märchen überhaupt nicht mehr wieder. Hast du den Bullshit programmiert? Ja, wer denn sonst, du fauler Sack, antwortete der Wilhelm Grimm. Du pennst doch sowieso bloß den ganzen Tag. Ja, aber kiek dir das doch mal bitte an, sagte Jakob. »Seit wann sind denn die drei Brüder selbstgebastelte Roboter aus Schrott? Sag mal, hast du Lack offen? Und wieso hast du da einfach die Mutter weggelassen? Mensch, du wehst doch, dass Märchen ohne Mütter immer in die Hose gehen.« »Die Mutter weggelassen, die Mutter weggelassen«, äffte der Wilhelm grimmschnippisch seinen Bruder nach. Dann fuhr er fort. Wir haben keine Mütter mehr im Lager, weil du mal wieder keine nachbestellt hast, du Fatzke. Irgendwann sparst du unsere Firma nochmal kaputt und in der Werkstatt haben wir nur noch eine einzige böse Stiefmutter. Die ist total löcherig. Und außerdem, ja, keine Mutter ist immer noch besser als eine böse Stiefmutter, die ständig Luft verliert. Alle zwei Stunden musst du die an der Tanke aufpusten, sonst hängt die wie ein Handtuch über der Sofalehne. Ist ja gut, ich hab's verstanden, sagte der Jakob Grimm zerknirscht. Jetzt haben wir den Salat. Der Lötkolbensöhren hatte indessen vorne den Lötkolben als Nase und hinten einen Tauchsieder, den sein geschickter Vater ihm als Ringelschwänzchen eingebaut hatte. Also heuerte er in der Kneipe zum durstigen Dödel an und wurde der beste Bierwärmer in der gesamten Berliner Märchenhauptstadt. Viele magenleidende Senioren dankten es ihm mit reichlich Trinkgeld. Weil er aber einen so hohen Stromverbrauch hatte, sprach eines Tages der Gastwirt, den alle nur den Zauberpülsner Peter nannten, »Warmelt Bier kommt so langsam aus der Mode, mein Freund, und deshalb, mein lieber Lötkolbensöhren, hier hast du ein übertrieben jutet Arbeitszeugnis. Damit kriegst du locker eine Umschulung zur Heißklebepistole. Heißesten Dank. Ich könnte wetten, du bist der Wärmste von euch drei Brüdern.« Da glühte die Spitze vom Lötkolbensöhren vor Stolz, so rot und so fröhlich, wie der Hintern eines sehr, sehr kleinen Pavians im Berliner Zoo. Und er rief Danke, Piep, Mister Und hopste lustig seinen Stecker hinter sich herziehend nach Hause zu seinem Vater Manfred von Antenne. Im Kontrollzentrum der Märchenmatrix hämmerte Jakob Grimm inzwischen unablässig mit der Stirn auf die Tischplatte. Sein Bruder Wilhelm reichte ihm schnell zwei Aspirin und einen Eisbeutel, strich sich hektisch seinen Bart, dass die Läuse nur so sprangen und sprach dann... »Ich hol jetzt das Nothämmerchen. Dann hauen wir die Scheibe vom Märchenmelder ein und drücken auf Not aus.« Dann sprang er behendet zum Nothämmerchen. Er riss es aus der Halterung und sprintete zu dramatischer Musik in Zeitlupe zum Notknopf. Doch das goldene Nothämmerlein war mit einer schweren Eisenkette gegen Diebstahl gesichert. Und weil der sparsame Märchenbruder Jakob Grimm aus Kostengründen lieber eine etwas kürzere Kette angebracht hatte, reichte sie leider nicht ganz bis zur Glasscheibe des Märchennotausknopfkästchens. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie dämlich der Jakob da geguckt hat. Die beiden elektrischen Brüder Dioden-Ingo und Lötkolben-Sören waren indessen zu ihrem Vater Manfred von Antenne in seinen Hobbykeller zurückgekehrt und hatten ihrem Vater ihre Künste vorgeführt. Und als der Vater wieder etwas sehen konnte, nachdem der dioden ihn mit dem Flutlicht seiner atomaren Kauleiste voller Hochleistungsdioden geblendet hatte und nachdem er das warme Bier verdaut hatte, das der sören ihm serviert hatte, sprach er zu sich. »Na ja, wahrscheinlich bin ich mal wieder selber schuld. Hätte ich den beiden Schrotthaufen doch bloß ein paar bessere Computerchips eingebaut.« Und zu seinen beiden Söhnen sagte er... »Ich bin euer Papi. Ich muss euch ja trotzdem lieb haben. Also, sehr gut gemacht. Ich möchte ja nicht wissen, was aus dem Leiterplattenlutz geworden ist.« Im gleichen Moment flog die Türe auf und der Leiterplattenlutz von Antenne, der das Elektronengehirn des Toasters bekommen hatte, marschierte fröhlich in die Wohnstube und rief »Hurra! Ich habe den Pinky-Menstruationshandschuh erfunden!« Die Gebrüder Grimm liefen vor Scham knallrot an denn sie waren im Geiste des späten Mittelalters erzogen worden und kannten Frauenprobleme im Allgemeinen nur von der Hexenverbrennung. Aus dem großen Schaltschrank roch es indes verdächtig nach verschmorter Elektronik und im Sicherungskasten der Märchenmatrix knallten reihenweise die Sicherungen heraus, wie die Sektkorken beim Neujahrsfeuerwerk am Brandenburger Tor. Oh, Kernschmelze im Prozessorkern! rief Jakob mit weit aufgerissenen Augen. Rette sich, wer kann, Frauen und Kinder zuerst. schrie Wilhelm aus Leibeskräften. Falscher Text, erwiderte Jakob. Sind ja, ja keine Weiber hier. Kick dich doch mal an, giftete Wilhelm zurück. Dann willst du auch warum? Die Gebrüder Grimm rafften zankend und voller Eile ihr hölzernes Waschzeug und ihren jeweiligen Lieblingsteddybären zusammen, und stopften einige Paar Boxershorts aus grobem Sackleinen in ihre Märchenhauptstadt Aldi-Tüte. Dann luden sie sich pralle Schatzkisten voller wertvollem Plunder und Gelumper auf ihren Rücken, machten das Licht aus und schlossen den Kontrollraum der Märchenmatrix von außen zweimal ab. Wilhelm Grimm schluckte sogleich den Schlüssel herunter. Sie hängten einen Zettel an die Tür, auf dem geschrieben stand, »Wir warnen nicht!« dann riefen sie sich ein Taxi zum Berliner Märchenhauptstadtflughafen und desertierten diskret nach Mallorca-Herzegowina, bis Gras über die Sache gewachsen war. Der Erbauer der drei elektrischen Brüder, Manfred von Antenne, saß währenddessen betrübt in sich zusammengesunken in seinem Hobbykeller und wusste nicht, wem er den großen Altelektronikhaufen vererben sollte, weil seine drei selbstgebastelten Söhne alle in etwa gleich dämlich waren. Nur Leiterplattenlutz mit dem Mikrochip des Toasters, der war besonders peinlich gewesen. Also sprach der Manfred von Antenne: Ich habet, ich nehm die drei Flitzpiepen wieder auseinander und baue mir endlich eine Frau. Und so schwang er den Schraubenzieher, nahm die Lötkolbennase vom Lötkolbensöhren zur Hand und baute sich aus den Einzelteilen seiner dämlichen Söhne ein prächtiges Roboterweib, das so schön war, wie eine elektronische Registrierkasse aus purem Gold. Darüber hinaus verfügte sie über einen Durchlaufkühler für Bier und wenn sie eine Rumpfbeuge vorwärts machte, dann konnte man auf ihrem ausladenden Heckspoiler knusprige Buletten braten. Dank des kunstvoll transplantierten Tauchsieders von Lötkolbensöhren. Und sie lebten miteinander fortan glücklich und zufrieden doch warum sie 14 tage später und auf sehr unglückliche weise ineinander verhakt in der notaufnahme vorstellig wurden das liebe kinder ist schon wieder ein ganz anderes sinnlos märchen Maximilian Reg und Steffen Lukas eine Produktion von Regiocast Deutsches Radiounternehmen